0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Free Chicken, ya saben ustedes, les platica un poco sobre lo que está pasando en la temporada en curso. En este caso, estaremos hablando, por supuesto, de la ya pues un poquito avanzada temporada de invierno de 2023, la primera del año. Eh, pero no quiero dejar. Pasar una petición que se me hizo muy amablemente, que es que, bueno, básicamente querían que, saludos a Jerry, por cierto, que es quien hizo esta petición, que se hablara un poco del final de temporada de Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, que en realidad es una serie del año pasado, sí, que, pues, debido a algunas dificultades a la hora de la transmisión y demás, pues tuvo, pues eso, una emisión un tanto accidentada y el último episodio salió ya en este año, ya cuando la temporada de invierno estaba arrancando y por esa razón muchas cosas se quedaron probablemente en el aire. Lo cierto es que esta serie va a regresar en abril, o sea, si ustedes... Pues le están siguiendo, van un poco atrasados o lo que sea. Eh, pues, o, o se quedaron un poco como con el pendiente de qué va a suceder. Bueno, sepan de una buena vez. Que el regreso de esta serie será en la temporada de primavera. Para su segunda parte. Y bueno, pues. Una de las razones importantes para las de las cuales. por las cuales es importante hablar, digamos. De el final de temporada de esta serie es quizá un poco como por la sorpresa con la que nos tomó a varios, sobre todo a los novatos en la franquicia como como yo mismo, ¿no? pero yo sé obviamente que quienes ya conocen Mobile Suit Gundam parece, parece que pues a ellos no les tomó tanto como por sorpresa como tal lo que sucedió al final de este de este primer episodio, pero de todos modos para novatos como yo creo que tiene algunas cosas como interesantes y pero para hablar de eso creo que sí es importante sobre todo ...hablar de las situaciones particulares de Miorine y de Zuleta... ...las dos protagonistas, digamos, de, de Mobile Suit Gundam. Hay más detalles, claramente. Hay muchas más cosas que seguramente se van a seguir desenvolviendo en la segunda parte... ...y será muy interesante hablar de ello, como por ejemplo lo que pasó con Well y demás. Pero quiero centrarme sobre todo en lo que pasa con estas dos. Y es que eh, desde su eh, fortuito encuentro al principio de la serie es más desde el prólogo en el que vimos básicamente pues la tragedia del origen digamos como de Zoleta siendo ella muy pequeña y pues, pues básicamente experimentando una masacre muy muy pronto en su en su vida no por supuesto que no pareciera como que esto le hubiese afectado de manera muy importante no al contrario cuando cuando se encuentra con Miorine la entre comillas rescata y, y comienzan esta vida juntas en la cual en la cual pues, ambas van haciéndolo un poco como de frente a sus, a sus particulares dificultades, Soleta parece ser una chica bastante eh, ingenua incluso, ¿no? Ansiosa por vivir una vida normal, eh, por estudiar, por ir a la escuela, por tener contacto con compañeros de su misma edad, por hacer amigos, por hacerles reír con esta pues, ingenua y hasta tierna lista de cosas por hacer, por supuesto, no con todas estas cosas que, que a las que ella aspiraba... Es muy interesante porque de alguna manera desde ahí ya nos va dando cuenta de qué tipo de personaje es, ¿no? Una chica aislada, ¿no? que podemos O sea, si tiene estos propósitos como, como las grandes metas de su vida, obviamente nos da cuenta de que se trata de una chica que ha vivido y crecido sobre todo en un tremendo aislamiento, ¿no? Donde solamente puede imaginar, pues digamos, esta vida normal, por supuesto, ¿no? con bastantes torpezas sociales, claramente, que es en parte lo que la termina involucrando en todo el asunto con Mionine con esto de ser este, eh, pues básicamente eh, la prometida de, de, de Mionine y quedarse de alguna forma con ella, en fin, todas estas cosas que fueron parte del atractivo original de esta serie, que me parece que puede ser como muy relevante. Pero esto, da cuenta un poco todas estas características de cuán aislada estaba y, y hay un elemento más y muy significativo que vamos viendo conforme va avanzando más la serie. Y es su relación con su madre, Bam, ¿no? Este, que, bueno, pues tiene algunos elementos más bien turbios. Hay que, hay, que, hay que tomar en cuenta esto. Recordarán ustedes que muy al principio está la cuestión de que el aerial, el, el móvil suit que utiliza Zuleta, puede o no ser un Gundam, ¿no? Y que la mamá de Soleta defiende que, que no lo es, que se trata de tecnología, que la, 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 Porque, pues, básicamente la tecnología de los Gundam está prohibida en virtud de, el, pues, pues del, de, de la constante tensión sobre el cuerpo de los pilotos al punto, básicamente, de pues de llevárselos entre las patas, de matarlos como tal, ¿no? De tal forma que esto está prohibidísimo, por supuesto. Pero el Aerial, ¿no? Y obviamente Zuleta como su piloto, Resulta ser una eh, pues una excepción a esta regla, ¿no? Este, lo cual le permite a, 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 a su madre eh, soportar por lo menos durante un tiempo la, me la mentira perdón, de que el aérea es un Gundam y, y eso pues le permite mantenerse dentro de este ámbito. Eh, esta, eh, esta primera cuestión. Que, 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 que también destaca bastante, digamos, no nos ayuda un poco como ir construyendo un universo que, les confieso, yo todavía no entiendo del todo, porque creo que tiene muchos elementos que todavía no han sido suficientemente explicados, especialmente para novatos como yo, por ejemplo, esta tecnología del Gundam, eh, el tema de por qué fue prohibida, obviamente se entiende que por las cuestiones que implica, por supuesto, pero lo que no se entiende, porque no es tan obvio en principio, es qué ganancias aporta, por ejemplo, no? porque este el padre de Miorine, aquí venimos al, al otro lado de la, de, de, de la pareja de alguna forma, eh, tiene mucho que ver con esta prohibición, tiene mucho que ver con ello, claramente, y en torno a él se conjunta un grupo de interés eh, económico y, y, y militar, también se entiende un poco, ¿no? ...que obviamente se beneficia mucho de la inexistencia de esta tecnología... ...o de la no aceptación, del rechazo, digamos, de esta tecnología... ...y que mantienen el control de las cosas de una manera bastante férrea, ¿no? Y ahí, obviamente, todo este sistema en el que me orine... ...pues es una, una ficha de cambio, digamos, que se puede ganar... ...y que al convertirse pues, en, el, en, en el prometido o prometida, digamos, de, de, de ella pues se forma o se puede ir conformando una alianza particular muy, muy importante, desde luego, ¿no? O sea, aquí vemos como cosas que, que, que destacan un poco como por la modernidad, la modernidad tecnológica, los Gundam, los Mobile Suit, la gente que vive en el espacio, que obviamente también por ahí se, se nos implica que tienen un conflicto intrínseco con los habitantes de la Tierra, en fin, un detalle bastante, detalles bastante importantes que estoy seguro que tendrán mayor importancia conforme avance la serie pero al mismo tiempo un elemento como, como de una sociedad un tanto más retrasada digamos no al menos en cuanto su en cuanto al desarrollo social que es básicamente pues, este asunto de los matrimonios arreglados como una manera de mantener ciertas alianzas no que es pues, un mecanismo social político y de poder que existe todavía y que ha existido este pues por toda la por toda la historia de la humanidad básicamente no este, demostrando cómo eh, la tecnología es verdad avanza muchísimo más rápido que nuestras sociedades. Pero volviendo pues ahora sí que al tema que nos ocupa, fíjense cómo está todo este entorno va configurando mucho o va, o va influyendo mucho en la manera en la que se van a relacionar estas dos. Parece fortuito, claramente, y podría decirse que en cierto modo lo es, pero eh, pues el encuentro de Soleta y Miorine a, a ambas les confiere en primera instancia. Eh, pues un poco como lo que están buscando. ¿no? A miorine le, le, le provee, digamos, de una aliada poderosa, fuerte y sobre todo independiente de las maquinaciones de su padre, de tal manera que ella ve en esta asociación, que pues todavía no es romántica y tal vez no lo llegue a ser nunca, no lo sabemos, pero que por lo menos de pronto tiene esas implicaciones, pero ve, Miorine puede ver en esta asociación por lo menos, una posibilidad para alcanzar su propia libertad, vamos, ¿no? Que básicamente al estar vinculada a alguien que no pertenece al grupo de su padre, que no está tras ella necesariamente por, las, por los intereses que esto puede implicar, al menos no en principio, eh, pues sí, ve ella la posibilidad de obtener algo de libertad, algo de independencia, que es, que es algo que pues básicamente ella no tiene, ¿no? Pese a todas sus virtudes, toda su inteligencia y toda su capacidad es constante el, el, la implicación la, insi la, la insistencia por ejemplo de su padre en que ella no tiene nada por sí misma, que todo de alguna manera se lo debe a él y por lo tanto tiene que corresponderle con su absoluta obediencia y bueno pues esto implica obviamente su propia voluntad de liberación por el otro lado Zuleta evidentemente pues a través de ella va consiguiendo todo lo que ella buscaba básicamente no amistad, apoyo eh, una, una mejora Amiga, digamos, por así decirlo. Eh, alguien, digamos, en quien intentar confiar que no sea únicamente su mamá. Y pongo esta, este contraste, digamos, entre, entre mi Orine y la mamá de Soleta. Porque esto hay ahí también una relación muy compleja. Que también se nos va como de alguna manera implicando poco a poco, ¿no? Pero creo que una de las escenas fundamentales de esto es aquella en la que finalmente pues, se tiene que revelar la verdad. El Aerial es un Gundam y es una tecnología que estaba prohibida, pero que pues gracias a todos los movimientos de mi y Soleta dentro de la escuela, pues al final ya no quedó de otra más que eh, aprobarla y darle una nueva entrada, digamos, como a este mundo, desajustando, obviamente, todas las alianzas eh, tecnológicas, financieras, militares y demás de las que les venía hablando. Entonces, obviamente, pues este era el objetivo de la mamá de Soleta, ¿no? Involucrarse en ello y, y empezar a influir, digamos, como en este, en este terreno. Y lo, y lo, interesante, la escena interesante a la que me pueda referir aquí es esta en la que Mionina y Soleta se entrevistan con ella, efectivamente, ¿no? Y, 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 y mi orina se da cuenta que Soleta que le es absolutamente leal. Que, que cuando la madre dice algo, ¿no? sobre todo. Este dicho constante de si renuncias, eh, pierdes algo, si ganas, ganas doble, o no me acuerdo muy bien cómo era la verdad ahorita, pero esta, eh, esta como filosofía de vida que de alguna manera mo ha motivado a Zuleta siempre a ser una persona que avanza y que avanza y que avanza constantemente pese a los tropiezos, vamos, que esa es la idea en general. Eh, mi orina se da cuenta de esto, ¿no? Que Zuleta le es completamente leal y es completamente acrítica. Es decir, todo lo que ella le diga. Para Zuleta es verdad, eh, una verdad absoluta, indiscutible y demás. Que es, pues, no es muy distinto de decir que le ha lavado un poco como el cerebro, básicamente, ¿no? Eh, lo cual, desde muchos puntos de vista, es muy grave y a lo mejor pasa un poco como por alto considerando que es, pues, su mamá, digamos, ¿no? O sea, que es alguien que... Que en teoría se preocupa por ella, que en teoría la quiere, que en teoría etcétera, etcétera. Todas estas cosas que, pues ya sabemos que en realidad, sobre todo en estos mundos donde hay demasiados intereses, no necesariamente siento cierto. Pero esa escena me parece interesante por esto, porque incluso mi orina luego le, 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 le confronta con esto, ¿no? Es como, bueno, pensé que estando frente a ella le podrías hacer preguntas un poquito más, un poquito más sensibles, un poquito más, más difíciles, ¿no? Y pues esto, ¿no? Esto no sucede. Y va a tener una importancia fundamental hacia el final de la temporada. En este momento en el que eh, pues ellas están en esta, en esta eh, estación espacial, digamos, ¿no? Con, con el aéreo, el que está a punto pues, de regresar a sus manos para ir echando a andar todo el trabajo que se ha tenido que hacer para, para adelantar la empresa con la que Miorine e, e intenta de alguna manera liberarse dentro del sistema de su padre... Este, teniendo guardando un poco como de independencia... con esta asociación especial... en fin, con todo esto que, que... vimos construyéndose a lo largo del final de temporada... digamos, ¿no? y que se nos presenta ya con un conflicto adicional, ¿no? Este, por un lado, obviamente... pues este grupo de Earthians, ¿no? de los habitantes de, de, de la Tierra... que tienen un, un conflicto abierto... y, y, y fundamental con, con la gente que habita el espacio, básicamente... Y que, pues, por por, por órdenes de, de Shadik, eh, pues, atacan, digamos, ¿no?, esta, esta base. Pues se desarrolla una batalla, una batalla real, ¿no? Un duelo amistoso, entre comillas, como habían sido, eh, pues, todos los, a los que se había enfrentado Zuleta hasta ese momento, ¿no? Sino una batalla de verdad, ¿no? Y estas escenas finales, por eso es que son importantes, importantes señalarlas, ¿no? ¿No? Porque tienen implicado todo esto, no. Por un lado vemos cómo Miorine se encuentra con su padre, no, eh, y, y ve muy de cerca, de alguna forma, el, el efecto fundamental que las políticas impulsadas por su padre han tenido en el mundo, no. Básicamente en el momento en el que es atacado, sin sin casi asomo de piedad, básicamente. Que eh, ella, obviamente, pues tiene un contacto por primera vez directo con el rencor y el odio que puede eh, generar una persona con tanto poder, con tanto dominio de las cosas, digamos, ¿no? Y que, pues, básicamente sí, ¿no? El, el, lo crudo que puede ser la guerra en ese sentido. Y desde cierto punto de vista, lo protegida, incluso que estaba, ¿no? Que por más que el padre se lo decía de alguna forma, este, hablándole de que ella no tenía nada, de que al final de cuentas todo se lo debía a él y a todo este sistema que la cobija, que la protege, pues es una lección muy muy dura para ella, en este sentido, ¿no? Presenciar de viva voz, eh, de viva imagen, en carne propia prácticamente, ¿no? Eh, los horrores de la guerra y los efectos que tienen estas decisiones al más alto nivel en el otro extremo, digamos, como de la sociedad, en el extremo de, de aquellos que han sido desplazados, rechazados y demás, ¿no? Y que obviamente pues llega al punto en el que recurrir a la violencia e incluso asociarse con personas de, bueno, de motivaciones un tanto oscuras como el propio Shadik, quizá esto pues aquí es donde de alguna forma eh, pues todo esto se conjunta y se le muestra de una manera muy concreta. Y por el otro lado Soleta, que decíamos que se había manejado bastante con esta eh, personalidad cándida, ingenua, inocente, quizá Será da, eh, es testigo, digamos, como de, de cómo eh, pues estos soldados son asesinados prácticamente a sangre fría en frente de ella Por su madre y por sus asociados, digamos, ¿no? Y su madre, eh, usando esta, esta eh, filosofía de vida de, de, de continuar avanzando Porque aún en la derrota, si sigues avanzando, tienes más posibilidades de, de ganar algo de ello, por supuesto, ¿no? Eh, la, le, tiene el efecto que, 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 que es fundamental aquí, ¿no? Que, la, que hace que Zuleta suspenda cualquier capacidad de juicio que ella pueda tener y entonces obedezca ciega y absolutamente los, eh, pues las implicaciones, las indicaciones de su madre, ¿no? Llevándonos a esta escena final que de cierto modo nos, 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 se nos presenta como completamente inesperada, ¿no? Este momento en el que Neonina está a punto de ser probablemente asesinada por uno de los, de los atacantes, por supuesto, ¿no? Que, que mientras ella está tratando de salvarle la vida a su padre y que es rescatada en el último minuto por Zoleta, por ahora ya en, el, en, el, en montada en el aerial, digamos, ¿no? Y que además, previo a una pequeña escaramuza en la que ella, pues, básicamente demostró sus habilidades ya en una batalla real, y que, y que termina salvando la vida de Miorine eh, con un gesto impresionante desde ese punto de vista que es básicamente aplastando con la mano de la aérea al, al sujeto que la que la atacaba no aplastándolo como si fuera una mosca no obviamente despedazándolo en el proceso convirtiéndose en un salpicadero de sangre horrendo este y luego eh, obviamente horrorizando en el proceso a Miorine que nunca había visto una muerte de frente y por supuesto nunca había sido nunca había visto algo semejante a eso y que este y que luego Zuleta la, la le extendiera la mano con una sonrisa en la cara no y, y, y ella respondiendo bueno cómo puedes sonreír después de, de haber cometido algo un, un un acto como este no y bueno es tal vez es difícil de decir esta idea porque quiero pensar que la mayoría de nosotros, tanto yo, de este lado del micrófono, como ustedes que me escuchan. Esto... Eh, no tenemos la experiencia de la guerra, ¿no? Pero podemos imaginarnos que para cometer un asesinato de ese tipo, incluso en un contexto de batalla, eh, hay que tener cierta sangre fría, hay que tener cierta mentalidad, digamos, hay que suspender una parte de, nuestra, de, de lo que entendemos de pronto como por nuestra humanidad cosa que a lo mejor está muy idealizada, o yo qué sé, pero que está de alguna manera por ahí para poder cometer un acto como este, y esto nos lleva un poco como a desconocernos, ¿no? Miurine es, es lo que pasa con ella, ¿no? Desconoce en ese punto a Zuleta, y no es la persona que ella creía que era, ¿no? Pero, independientemente de la sorpresa que esto implica, yo creo que sí tiene un asunto muy, muy relevante aquí, ¿no? Porque al final de cuentas Zuleta es una persona que, como ya decíamos, ¿no? ha sido, eh, ha, ha vivido en un aislamiento durante mucho tiempo, sus relaciones presentes, sobre todo la relación con Miorini, que es la que más atesora eh, fuera de la relación con su madre, por supuesto, adquiere ese mismo cariz del de una persona que no tiene nada ¿no? y que de pronto tiene algo, un poco, y, es, y hay que aferrarse a eso a como de lugar. Ahí es donde este como lavado del cerebro que se intuye que su madre hace con ella de alguna forma convenciéndole de hacer prácticamente cualquier cosa, en virtud de que ella siempre habla con la verdad y, y, y nunca va a, a, a pretender hacerle daño, entre muchas comillas, hace que ella sea capaz de esto, por supuesto, ¿no? Que, que ella suspenda, como decíamos, este juicio, actúe de esta manera, porque al final de cuentas se está defendiendo, protegiendo algo que es suyo, ¿no? Algo que, 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 que ella atesora, que ella valora y que por supuesto eh, le da sentido por completo a su vida. En ese sentido se trata de una chica profundamente manipulada, pues ahora sí que por su madre en ese punto, y, y se va viendo, me parece a mí, que con propósitos que para nada eran inocentes en un primer momento. Entonces, pues, pues aquí se está constituyendo una tragedia, no una tragedia importante. Porque eh, tal vez Mionine no va a ser tan libre como esperaba asociándose con ella. Tal vez solo se está metiendo a, a, a la boca de otro lobo. Tal vez al final de cuentas en realidad no puede liberarse de ese sistema que hasta el momento la ha cobijado, protegido, eh, defendido de, toda, de todo mal de alguna manera, ¿no? Y dado un montón de privilegios alrededor. Tal vez en realidad no tiene escapatoria. Y Zoleta al final de cuentas pues termina por ser una chica que tampoco tiene esa libertad, pero que además, que eso me parecería mucho más grave, parece no desearla. Por lo menos no en este punto. Y creo que aquí hay muchos elementos con los cuales se va a construir algo muy muy interesante para el regreso de la temporada el próximo mes de abril. Y ahora hablando de sociedades en declive y futuros inciertos, la verdad es que esta temporada tiene varias opciones al respecto. Una de ellas claramente es Nier Automata, que de la cual quiero platicarles un poquito más adelante también. Pero por el momento quiero dedicar al menos un par de minutos, unos cuantos minutos, a dos de las series que apenas recién se estrenaron esta, esta semana, son de las que llegaron un poco más tarde en la temporada, y que me parecen prometedoras. La primera de ellas es la, la realizada por Polygon Pictures, este estudio que se especializa en animación digital, en animación por computadora, y que se llama Kaina of the Great Snow Sea, que pueden ustedes ver en Crunchyroll, y que, eh, bueno, pues eh, nos presenta un mundo del que en realidad todavía no sabemos mucho, pero quiero platicarles un poquito por qué me parecía interesante, ¿no? En este mundo, como el título lo indica, hay un gran mar de nieve, ¿no? Es como si toda la Tierra o todo el planeta, que no sabemos si es el planeta Tierra, pero bueno, todo el planeta, está cubierto por este gran mar de nieve, digamos, ¿no? Y de este mar emergen unos árboles gigantes que a su vez forman una red, eh, una como cúpula que cubre al gran mar de nieve, que se le conoce como el velo. Velo celestial, si no estoy mal, y que es en esta superficie del velo donde habita, donde vive Kaina, un muchacho que, eh, pues, que como todos los de su grupo, eh, habitan en, en, este, en, este, en estos árboles, digamos, en algunos de los resquicios de estos árboles, y viven de lo que pueden conseguir, tanto de los árboles mismos, que eh, van generando un poco como de agua, como de lo que se puede cazar en la superficie del velo, ¿no? Me parece muy interesante el planteamiento que haces de este personaje en principio porque obviamente se nos va presentando desde el comienzo que es un mundo bastante desolado, ¿no? No tiene nada que ver con nuestras grandes ciudades, no tiene nada que ver con nada de eso, simplemente pareciera que es un grupo reducido de refugiados que sobreviven como pueden en este, en este mundo muy, muy oscuro, ¿no? Y donde eh, Kaina además es el muchacho, es el tipo más joven que hay, ¿no? En, en su contexto, hay varios ancianos y ancianas, gente pues ya mayor, digamos, ¿no? que, que, que depende un poco como de lo que él pueda conseguir y cazar. Y también hay uno, eh, uno adicional, que, que es un poco, tiene funciones un poco como de vigía, y que le cuenta a él la historia de, de cómo antes, cuando este mundo se encontraba un poquito más poblado, digamos, había personas que llevaban eh, pues las noticias, digamos, que viajaban de, de lugar en lugar... Llevando información importante, ¿no? Y que además ellos eran quienes enseñaban un arte olvidado que era el de la lectura, ¿no? Eh, para esto, pues, hay como algunos eh, documentos, objetos, contextos, escritos y cosas así que, que, que estos personajes se, se esmeran en aprender a leer pese a que en realidad, pues, no ofrecen información útil para el mundo en el que están viviendo, básicamente, ¿no? Nosotros podemos escuchar lo que, lo que leen claramente y darnos cuenta que se trata de. de, de en la mayoría de los casos se trata de documentos que tendrían sentido en nuestra civilización, pero que son perfectamente anodinos, que no tienen ninguna, ninguna importancia de verdad. Lo cual, de pronto, pues, obviamente me hace pensar en las. Eh, 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 en, en mucho de lo que hay, de lo que se encuentra en términos de, de, de antropología. Y de arqueología, por ejemplo, ¿no? Ya saben ustedes, estas disciplinas que se encargan de estudiar a la humanidad y, a sus, y, y, y sus producciones, digamos, y sus objetos y sus civilizaciones. Y que obviamente, pues los arqueólogos obtienen de, de, de sus excavaciones, muchas veces artefactos, a los cuales, pues, tratan, ¿no? De encontrarles, eh, de, de identificarles sus funciones, sus sentidos, su las razones de su existencia, de sus formas, de sus decoraciones y de todo esto, ¿no? me hacía pensar un poco como en ello, porque pues creo que esta, esta labor parecía así, ¿no? Un poco como lo importante era preservar esos documentos, aprender a leerlos y descifrarlos, porque tal vez algún día tendrán sentido, quizá para nosotros, y si nos darán alguna luz de quiénes somos y cómo, llamo, y cómo llegamos hasta acá, para cuando menos, ¿no? Eh, un esfuerzo que parece fútil en algunas circunstancias, pero que bueno, ahí, ahí estaba ¿no? Y Kaina... Tiene cierta curiosidad, digamos, cierta curiosidad científica, porque él desde su ventana, desde su mirilla, observa, por ejemplo, eh, lo que hay más allá del velo, ¿no?, lo que, lo, que, lo que sucede, digamos, en el gran mar de nieve, que le queda muy, muy lejos, claramente, que no puede distinguir con, con, con veracidad, con, con, con certidumbre, digamos, pero que trata de intuir, ¿no?, los movimientos que hay de las luces y demás, si son este, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Si son estables, si son erráticos, si puede extraerse de ellos un patrón o algo que observar. Tiene a final de cuentas esta mentalidad, ¿no? De que allá allá abajo, fíjate, eso es muy interesante, como así como nosotros observamos el cielo, pues Kaina observa la superficie, que es la que tiene distante, ¿no? Y trata de, 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 de intuir algo ahí, de, ofrecer, de, de, de obtener algún tipo de explicación sobre este mundo que habita ¿no? entonces pues creo que me parece que es interesante recordar cómo de alguna manera nosotros también hemos llegado a esto ¿no? o sea nosotros precisamente por nuestra curiosidad del mundo conseguimos muchísimo, muchísimo conocimiento y en realidad todo el que nos podría llegar a hacer falta para poder hacer la realidad de nuestro mundo, en fin esa, esa posición me parece muy interesante y yo siempre tengo una buena disposición tengo que decirlo para personajes que se inclinan hacia ese lado ¿no? hacia tratar de entender qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa con el mundo cómo se configura su mundo y bueno Kaina evidentemente al menos hasta este punto desconoce que en el gran mar de nieve hay otros seres humanos que habitan sin saber también de la existencia de aquellos que viven en el velo <risa> en este caso pues se nos presenta también a la, al personaje de Ririha una chica que se nos explica muy someramente que es una princesa ...tratando de salvar a su reino de un imperio claramente superior... En, ...tanto en tecnología como en, eh, pues, como, como en felicidad, digamos, ¿no? Y en esta primera escena en la que ella aparece viene huyendo de, pues de, algún, de, de un grupo de soldados del imperio... Que, y, ...de los cuales ella escapa por pura suerte, gracias al sacrificio de, de, de la gente que, que le rodeaba básicamente... Y consigue treparse a una criatura que se conoce como flotador, bueno, no sé si es una criatura, o un objeto que se conoce como flotador, y al que, al que pues, montada, digamos, como en él, como a, a la manera de un globo aerostático, termina, pues, escapando de sus perseguidores y elevándose al punto en el que atraviesa uno de los agujeros del velo y, y se encuentra ahí con Kaina. En esto termina ese primer episodio, ¿no? Tiene, no tiene mucho más que esto, más que presentarnos a los personajes y darnos cuenta de esto, ¿no? de que se trata de dos personas, un chico y una chica, que probablemente se enamorarán claramente, porque es, es, resulta obvio que, que, que bueno, no, no necesariamente obvio, pero resulta como muy de esperarse, ...que al ser pues un chico y una chica... ...ambos jóvenes rodeados generalmente de adultos... ...que ya pues pasaron digamos como sus mejores años... ...pues probablemente por ahí va a surgir alguna chispa en particular... ...pero eh, lo importante no es eso... ...lo importante en el, en el fondo... ...es que se trata de, de pues esto ¿no? ...de un chico y una chica... ...que van a buscar... Eh, ...que van a encontrarse digamos... ...partiendo de lugares completamente distintos que son además completamente desconocidos para uno y para la otra. Entonces ahí la, la necesidad de una de salvar a su pueblo y la probable curiosidad y tal vez necesidad del otro de salvar también a los suyos puede ser que implique una, una cuestión interesante, un encuentro de dos mundos digamos que a través del conocimiento y tal vez, tal vez, a través del amor también <ríe> pues puedan encontrar una solución o una salida a los desafíos que les presenta su vida. Les hablo de esta serie porque creo que va a gozar de poca popularidad, la verdad sea dicha. O sea, obviamente va a palidecer en, 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 en función de los grandes, grandes estrenos y de las varias segundas temporadas que hay por ahí. E incluso estoy seguro que muchos de los genéricos van a ser bastante más populares, pero les invito pues, ¿no? A que le den una oportunidad a esta serie tal vez resulte más interesante, tal vez me come mis palabras más adelante, eso también es, un, es algo que puede suceder, pero por el momento me parece que tiene un arranque valioso e interesante en este contexto. La otra de la que quiero hablarles que también me parece prometedora y también creo que va a sufrir un poco como el destino de Kaina of the Right Snow Sea en el sentido de la popularidad digamos o de la poca popularidad que creo que va a lograr es la de The Fire hunter una serie que pues de entrada trae algo de currículum hay que decirlo no por la serie en sí que está inspirada en una serie de novelas sino pues por las personas que están involucradas detrás este por un lado tenemos a Junji Nishimura como director y a Mamoru Oshii como guionista Ambos pues, son creadores de anime ya, de, ya veteranos en realidad, que, bueno, para que se den una idea colaboraron juntos desde la primera versión de Urusei Yatsura, es decir hace pues, casi 40 años básicamente o por ahí de los 40 años, y han seguido activos en el medio durante, pues, durante todo este tiempo en distintas producciones. Hace poco colaboraron también juntos en Blood Love, que no llamó tantísimo la atención, este, y bueno, obviamente Mamoru Oshii es bastante recordado por haber eh, pues, trabajado, por ejemplo, en, en Ghost in the Shell, ¿no? la, famosa, pues, la famosa película animada de culto ya a estas alturas. Entonces, bueno, nada más para que se den un poco como una idea del, del par de personas digamos que están ahí trabajando y que pues, están ofreciéndonos ahora una historia que no es original, insisto, es una adaptación de una serie de novelas pero que también comparte como algunos elementos de esto que les decía yo sobre los mundos como posapocalípticos y sociedades en declive y estas cosas que me parece que son bastante interesantes, ¿no? En The Fire Firehunter, de hecho, lo que se nos presenta primero es una escena en la que un, un hombre, que después nos enteraremos que es un cazador de fuego, eh, muere tratando de salvar a una chica, una niña, de, uno, pues, de una criatura, ¿no? De una criatura como como extraña, digamos, ¿no? Y, y el arma que, que, que él tiene, una hoz y el perro que, que le acompañaba, eh, pues terminan un poco como ahí, a su suerte, básicamente después de la muerte de este personaje, tal forma que pues la chica se queda a cargo de estas cosas. Eh, ella, ¿no? Que, que lamentablemente pues eh, es, es muy, muy joven y estaba muy, muy desprotegida, eh, de pronto se ve envuelta en un gran dilema que involucra pues, a toda su aldea no una aldea pequeña un tanto aislada, metida en este bosque a través de la cual nos vamos enterando un poco como del contexto en el que vive y de la tragedia que por un lado le tocó presenciar y que por el otro lado da inicio da arranque a lo que será la, a, pues, la historia de su vida y la historia de este año eh, en este mundo pues se nos explica, digamos, ¿no? que la humanidad vive, o lo que queda de la humanidad, vive en, en lo que fue, en lo, en lo posterior, digamos, a una gran guerra, la última guerra, digamos, como de, de la humanidad. Y en vez de, de, de avanzar, digamos, a, donde, a partir de donde se quedó el desarrollo del, de, de la especie, por así decirlo, parece que ha habido como un gran regreso, ¿no? Ahora la humanidad vive envuelta en un mundo de rodeada de un gran bosque eh, muy muy oscuro y muy denso, digamos, ¿no? Y han sido infectados o, o algo ha pasado, algo ha cambiado en la humanidad de tal manera que no pueden eh, acercarse siquiera al fuego, ¿no? Eh, porque automáticamente entrarían en un proceso de combustión espontánea y molían explotando de manera. ¿no? Eh, esto es muy interesante en principio porque, eh, vamos a decirlo así, ¿no? es como que, la, como que esta historia se construye a partir de los dos miedos ancestrales digamos rumo de la humanidad. no El miedo a la oscuridad, representado en este bosque que rodea las aldeas y que parece prácticamente impenetrable. Y, obviamente, el miedo al fuego mismo, ¿no? Cuya conquista, en un momento dado, de acuerdo con, pues, con la, una interpretación muy clásica de la antropología, con la conquista del fuego, básicamente, es que da inicio, precisamente, la civilización, así como, así como la conocemos o así como la entendemos. Pues aquí digamos que se han dado todos esos pasos hacia atrás. Entonces la humanidad vive en estas aldeas. Y, y el fuego... Uh, del, al cual pues en este punto ya podríamos decir que son alérgicos en cierta manera, pues se convierte en un bien muy muy preciado, ¿no? Que solo puede conseguirse a partir de la cacería de estas criaturas del bosque, que son los objetos de cacería, digamos, de los cazadores de fuego, ¿no? Entonces Toco, la chica en cuestión, digamos, ¿no? Que presenció la muerte de un cazador de fuego, que termina eh, quedándose, digamos, ¿no? Con, con, con un... Con, tanto con el arma de él como con el perro, este y que pues ella a final de cuentas pues no tenía otro destino más que ser una aldeana común y corriente, pues de pronto se ve eh, pues involucrada en esto, tratando de conseguir hierbas medicinales para su familia, por supuesto, ¿no? que obviamente pues en un mundo como este se pueden imaginar que la precariedad de la vida pues es bastante grande. Eh, aquí es donde inicia su historia Y va a iniciar además O va a continuar además Con un viaje ¿Mm? eh, Porque, pues, como dicen Ella ya no se puede quedar aquí Porque hay un, ¿cómo decirlo? Una deuda Que, que, que la familia entiende Que se tiene que cumplir, ¿no? Tiene que, eh, toco tiene que viajar a la capital ¿no? Que sabemos que está lejos Que el camino es peligroso Y que obviamente, pues los transportes humanos que comunican las distintas aldeas pues van bastante bien apertrechados y parecen prácticamente como tanques, pero de todos modos eso implica que el viaje pues no va a ser uno sencillo. La idea es que ella vaya a la capital para devolver al perro y, al arma, y el arma pues, del, del cazador de fuego a la familia o a quien sea pertinente de alguna manera y ofrecer además pues, pues sí, una ofrenda digamos, ¿no? por, por esta persona que ha caído en el cumplimiento de su deber. Tratando de dar calor, fuego y demás, pues a la, a la humanidad que está en este estado vulnerable. Me parece muy interesante, tengo que decirles esto, ¿no? Como este planteamiento, en primer lugar, que toma, como ya decía hace unos minutos, como elemento principal, pues los, nuestros dos grandes eh, temores ancestrales, digamos, ¿no? Y pareciera que emprende un, ter un, un, un viaje, digamos, ¿no? A partir de esta reconquista, quizá, ¿no? Tanto del terreno oculto por la oscuridad. ...como del control del fuego que de alguna manera pues lo, le da eh, calor, le, le da eh, avance a nuestra civilización... ...y también en, en última instancia se convierte en el motivo de, o en uno de los grandes motivos de nuestra destrucción. Porque pues esa es la interpretación básicamente clásica del fuego, ¿no? Nos permite cocinar, nos permite calentar nuestros hogares en invierno... ...nos permite modificar los materiales que, que, que obtenemos de de las plantas, de los animales y demás para, proveer, para, para, para proveernos a nosotros mismos de las satisfactores de nuestra vida, por supuesto, pero también nos produce la muerte una vez que el fuego se utiliza con objetivos bélicos y demás. ¿no? Entonces ahora ¿no? el fuego y, y la oscuridad representada en estas criaturas que habitan el bosque se conjuntan en, como un enemigo de la humanidad, pero como un enemigo muy concreto y muy claro al cual, pues aparentemente, hay que conquistar de nueva cuenta. No sé muy bien para dónde va esto, tengo que decirlo también, o sea, igual podría ser una gran cosa. Considerando pues ahora sí el, 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 el currículum que trae en cuanto a sus creadores, eh, el hecho de que pues se trata de una historia que por un lado no inventan ellos como tal, sino que eh, viene de una serie de novelas y tal, pero que puede llegar a resultar bastante interesante de cierto modo, así que pues por ahí, por ahí es que me parece que esto puede tener algunos intereses. Ya veremos también si aquí me como mis palabras o no. En siguientes episodios de este podcast ya les comentaré, quizá, si esto resultó prometedor de verdad. O más bien cumplidor, porque prometedor por el momento creo que sí es. Eh, o no, ¿no? Pero por lo pronto, otra recomendación más. Vamos a darle una oportunidad a este par de series: A The Fire Hunter y A Kaina of the Great Snow Sea. Sí, ambas las pueden encontrar en Crunchyroll, por cierto. Y a ver, pues, qué cosas nos llegan a ofrecer. Y bueno, pues uno de los estrenos más esperados, hay que decirlo, de esta temporada, obviamente no podía ser otro que ni era Autómata. Eh, esta adaptación, reinterpretación, no sabemos muy bien todavía qué es lo que va a ser, pero que de alguna manera se desprende, digamos, pues del famosísimo juego eh, desarrollado, bueno, creado, digamos, por Yoko Taro, y que y pues también al igual que las otras que les venía platicando eh, parte de una, de una civilización en declive de un futuro post apocalíptico aparentemente y que pues de alguna manera se va construyendo a partir, a partir de eso eh, aquí um, vamos a decirlo así tengo un poquito como de trampa porque si bien no he jugado el juego entero todavía me falta bastante por avanzar Sí comencé a jugarlo hace algunas semanas, así que pues algunas de las cosas que aparecieron pues ya las tenía bastante claras y otras tal vez no tanto, entonces vamos a ver qué es lo que ha ido sucediendo, ¿no? Lo que sí es interesante aquí pues es que es, o, bueno, es su planteamiento, ¿no? En, en el universo que nos presenta Nier Automata eh, se intuye, o al menos eso intuyo yo, que se trata de un futuro postapocalíptico, como ya decía, en el que, según nos explican, la humanidad ha sido expulsada de, pues de la Tierra, ¿no? A propósito de una invasión extraterrestre liderada por máquinas que derrotaron por completo a la humanidad y que la poca, los pocos sobrevivientes o unos pocos sobrevivientes pudieron escapar a, la, a una estación espacial en la Luna, a partir de desde donde están dirigiendo, pues sí, una forma como de resistencia eh, a partir de androides, digamos, ¿no? Los androides eh, que tienen esta forma humanoide, digamos, y que en este caso van a ser nuestros protagonistas, sobre todo 2B y 9S, son pues quienes eh, eh, se, eh, bajan, digamos, no a la superficie de la Tierra y se enfrentan a, esto, a estos robots para tratar de, de, de mover ¿no? las, los, las, los, eh, los engranes, digamos, de una guerra entre la humanidad y, la, y, los, y los robots que está como... Como estancada, digamos, ¿no? Que lleva muchos, muchos años estancada y que necesita, obviamente, avanzar para esto, ¿no? eh, Es interesante, creo yo, por un lado, lo que se nos va planteando muy, 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 muy como en el subtexto, digamos, de, 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 de la serie. Porque primero, obviamente, se nos presenta los dos personajes principales, ¿no? To Be y Nines que es un androide de batalla, eso es a lo que corresponde la B en este caso, ¿no? Y que, eh, pues sí, tiene como, como misión de alguna manera empezar a infiltrarse, digamos, ¿no? Como en el, territorio, en el territorio terrestre, en compañía de 9S, que la S en este caso corresponde con Scanner, y que, pues, tiene funciones de investigación y de reconocimiento. Eh, en la primera, en el primer episodio que, que, que vemos una de las primeras batallas del juego básicamente, ¿no? este vemos como, por ejemplo, Nines y E2B se infiltran en una fábrica de, de armas básicamente, donde los robots, pues eso construyen armas para seguir adelante con su con su guerra, por supuesto, y terminan enfrentándose a una pues a un, a un robot gigantesco, ¿no? Que que, que él supone una especie como de primer jefe quizá, pero que cu cuya escena principal tiene la virtud de marcarnos pues como este encuentro entre estos dos personajes, ¿no? Que por un lado eh, pues tienen una buena química en términos generales, ella con esta frialdad que, que parece que le caracteriza a varios personajes, eh, no no a todos obviamente, pero sí a varios personajes que ha hecho Yui Ishikawa, o sea es una, una Interpretación vocal muy muy parecida A la que hace con Violet Evergarden Por ejemplo ¿no? Este, y con Nine es que en su capacidad De, de, de androide de, de, de investigación y reconocimiento Digamos, es un tipo bastante Bastante curioso ¿no? Que, que, que parece un poco cansado De la soledad a pesar de ser un androide Y que pues ve con muy buenos ojos La, la eh, el reconoc y, Bueno, el, re el reencontrarse O más bien el encontrarse con un, eh, con un androide más como, como Tubi con quien trabajar en conjunto, ¿no? eh, pero esta escena me parece importante y me parece interesante. Eh, cuando en, la, en el primer momento del anime en el que vemos a Nines, lo vemos eh, pues así, ¿no? sentado en un lugar viendo sus, sus monitores y viendo además como un pequeño eh, robot que aquí esta distinción es importante, los robots son como los invasores extraterrestres y los androides son los enviados por la humanidad, digamos, para, para resolver este asunto, pues como un pequeño robot trata de, 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 de devolverle la vida a otro echándole cubetadas de, de aceite, ¿no? Y nine se burla un poquito, ¿no? Diciéndole que pues por más aceite que le lance, su amiguito no va a revivir, ¿no? Y digo que esta escena me parece interesante, me pareció interesante desde el comienzo porque... El juego también lo hace un poco. Desde el principio hay implicaciones de que los robots, al menos algunos de ellos, no son máquinas en el sentido estricto de, de lo que entenderíamos por ello, ¿no? sino que parece, pareciera, que dentro de sus sistemas han desarrollado una forma de emocionalidad que obviamente asemeja sus conductas al, y, y, su, y su manera de hablar, porque algunos hablan claramente, a, 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 cómo podemos, a cómo podemos llegar a ser nosotros los humanos. Algo que además pasa también con los androides, ¿no? Que pese a que eso, son androides, eh, pues ellos tienen también muchas actitudes este, y características que los acercan sospechosamente a lo que nosotros como espectadores y como jugadores en un momento dado podemos entender como humanidad. Y es interesante que el segundo episodio, eh, porque el primero pues es como muy sencillo en ese sentido, ¿no? Es una batalla, se conoce en este party, ¿no? Pero en el segundo episodio este eh, eh, van sucediendo otras cosas que dan cuenta de esto mismo que de esto que ya les decía. Primero, una larga escena de un, de un robot... Que, eh, pues, que de alguna manera parece que se, se enamora, digamos, de una flor, no y que, y que comienza a, a, a intentar entenderla. Eh, es una forma muy bonita de representar el amor, me parece a mí. Comienza a intentar entenderla, a intentar conocerla, a intentar reproducirla, de hecho, ¿no? Y se convierte en una especie como de robot jardinero. Empieza a, a, a replicar, digamos, como esta flor que ama tanto y empieza pues, a, a producir un pequeño jardín en el cual luego se suman otro, otros robots también y empiezan a ayudarle de tal manera que el jardín crece y eso se ve como muy bonito. Mientras que en paralelo se nos va mostrando la historia de un personaje nuevo, cuyo que, que nombre es Lily, una chica que eh, forma parte de la resistencia humana, es decir, ella habita la superficie. Y, 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 y lidera, digamos, como un pequeño escuadrón de, de, de resistentes, en este caso, ¿no?, de, de soldados humanos, ¿no?, que buscan sobrevivir y recuperar territorio que se ha perdido, digamos, como las magi, ¿no? Eh, resulta interesante también ahí la implicación de lo que pasa, ¿no?, que eh, los soldados intentan decirle constantemente, ¿no?, alguno de ellos al menos, ¿no?, que pida refuerzos, ¿no? A Yorja, la organización de la humanidad que habita la luna. Bueno, la, la, la estación lunar. Y que eh, para que envíe refuerzos y les ayude de alguna manera con esta batalla. Y ella se niega constantemente pensando en Yorja como en una organización que básicamente les ha abandonado, ¿no? Que, que de la cual no pueden esperar nada. Ni deberían hacerlo quizá. Y que pues al final del día tienen que valerse por sí solos, ¿no? Y pues se desarrolla aquí una pequeña tragedia en los dos sentidos por un lado eh, un grupo de robots hostiles se, se organiza digamos ¿no? para atacar y hacer frente al grupo de Lily y en el proceso pues destruyen el jardín del otro robot y le pasan por encima básicamente a él y a sus, y a sus colaboradores eh, destruyéndolo básicamente todo para que al final eh, sean Nines y Tubi quienes les destruyan a ellos ¿no? ...para la completa sorpresa e incredulidad de Lily. Podríamos decir que ha pasado poco hasta ahora... ...en estos dos episodios que lleva, que lleva la serie... ...pero creo que a final de cuentas está planteándonos un poco como esto. Por un lado, que vayamos conociendo los personajes... ...cosa que es normal y habitual, sobre todo teniendo en cuenta que... ...desde su promoción ni era Automata nos ha eh, pues, implicado... ...que hay varios personajes por conocer... Eh, ya, ya mencionábamos obviamente a los dos androides pero por ahí está Lily, por ahí está Pascal por ahí hay como, bueno, obviamente distintos actores en este eh, en este proceso desde luego pero que además obviamente va planteando esto como una duda fundamental e importante que creo que va marcada desde ahí, ¿no? como que es realmente lo que nos constituye humanos ¿no? Eh, y lo digo pues tanto por estos estas escenas en que, que no se han descuidado en mostrarnos a los, a los robots teniendo actitudes que podríamos considerar humanas, eh, y tal vez no solo humanas, sino que podríamos considerar de seres vivientes, vamos, ¿no? Porque es verdad, no, no solo los humanos, eh, eh, aunque suene contradictorio, llegamos a mostrar eh, conductas humanitarias, por así decirlo, ¿no? Como de cuidado de nuestros de nuestros compañeros, de nuestros congéneres, de nuestros heridos incluso, ¿no? O sea, en algunos casos se, se ha demostrado y se, han, y se ha encontrado, ¿no? Evidencia de que algunas especies animales también lo hacen y también lo replican. Pero bueno, vamos a decirlo para efectos prácticos que estamos hablando de actitudes más bien humanitarias que muestran los robots, por ejemplo el robot jardinero, por ejemplo el robot que le arroja aceite al otro tratando de revivirlo de alguna manera... Este, y por el otro lado, obviamente, la curiosidad eh, de pronto casi mordosa que tiene Inés, la duda que, que poco a poco parece manifestarse en la mentalidad de To Be, y desde luego pues la, 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 la parte más eh, desesperanzadora, que es la que representan, al menos de momento, los humanos concretos, que si estamos viendo aquí representados en el personaje, sobre todo, de Lily, ¿no? quien quien parece sentir el peso de la de, 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 de una guerra que no tiene final, que, que tal vez ha perdido ya el propósito y, y para la cual no ve ninguna salida. Entonces, pues resulta o parece resultar como interesante toda esta serie de contrastes que se están planteando desde ya en esta serie y que seguramente constituirán un elemento fundamental e importante de su narrativa. Así que pues... Y considerando que es una de las series más esperadas Por todo el hype, por toda la emoción que ha traído el juego Desde su lanzamiento hace ya algunos añitos Y que obviamente pues se va a seguir alimentando a partir de, esta, de, esta, pues sí, de este anime Creo que es una de las ofertas más interesantes del momento Y pues sí, yo la estoy siguiendo la verdad es que con bastante interés Probablemente estaré siguiendo la, al, de manera paralela Conforme voy jugando también el, el juego, en este caso yo lo tengo para el Nintendo Switch así que pues ya les estaré contando quizá más adelante cuáles son un poco como las semejanzas, las diferencias que puedo llegar a observar y todo esto de tal manera que podamos tener una conversación interesante sobre esto pero lo que va planteando de momento me parece que es interesante me parece que está muy bien y que eh, aunque es, es algo que ya hemos visto en otras historias tengo expectativas de que sea algo que me sorprenda y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, así que espérenlo en todas las plataformas de podcast, ya sea cual sea su favorita. Ya saben, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en varias otras plataformas para su conveniencia. Así que pues lo único que tienen que hacer es encontrar este, pues básicamente el anime al diván. Así lo buscan, así lo encuentran. ...en todas estas plataformas... ...escucharlo y si la opción... ...y si la plataforma que ustedes usan... ...para escuchar podcast lo admite... ...darle calificación, darle like... ...compartir o lo que sea... ...por favor, se les agradecería... ...enormemente... ...y bueno pues... Eh, ...no me quiero despedir sin antes... Eh, ...recordarles que pues aquí también tenemos... ...o oh, vamos a tener o oh, estamos tratando de tener... ...más contenido para ustedes... ...el Rage Quit ya volvió con un especial de The Last of Us... ...a propósito del estreno... ...de la serie eh, en HBO... Eh, el Tadaima Live, esperamos que también ya pronto podamos regresar eh, a nuestras transmisiones en vivo de todo el equipo por ahí anda pendiente el Shuffle en fin, hay contenido y si no pues también tenemos obviamente el sitio en tadaimalive.com.mx para que se estén enterando siempre de las noticias más relevantes del mundo del anime, del manga y demás yo me despido de nueva cuenta agradeciéndoles a todos su preferencia y pues deseándoles como siempre que pasen muy buenas tardes, buenos días o bien buenas noches